1: Desde que naciste, soy mejor amante, como si hubieras destapado mis conductos. Me han caído los senos, el vientre y las caderas, mi cuerpo expandido encontró su motivo. Tú circulaste por mí, hiciste un cambio.
2: M.O. Amor, podría decirse, esta canción de Aterciopelados. bueno, Aterciopelados ya no, de Andrea Echeverri, que perteneció a esta banda, que sigue generando producciones musicales muy, muy, muy bellas, pero esta canción sí que tiene sentido este domingo, sí que tiene sentido para nosotras, las mujeres, y al marco de una fecha muy especial o de una semana muy especial que acabamos de terminar, y es la semana de la lactancia materna. Amorcito, una canción dedicada a la maternidad disfrutada ahí de la mano de Andrea Echeverry nuestra queridísima Andrea Echeverry Ana Lucía Charria, ¿qué tal?
3: Hola Mónica, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para todos nuestros oyentes. Al oír esta canción, lo único que pues siente uno es ternura. Cierto que sí. Es un tema que me parece <risas> maravilloso y que están aquí expertos, gente que sabe del tema que
2: nos va a orientar a todas. De eso vamos a hablar, de la lactancia de un tema fundamental. Yo sé que tal vez han recibido mucha información, sobre todo porque lo que les contaba hace algunos segundos, acabamos de terminar la semana de la lactancia materna. Hay mucha información. Pero también hay muchas dudas y hay muchos mitos. De eso vamos a hablar hoy en Generaciones Blue. Bienvenidos a este espacio del ICBF, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Blue Radio.
0: Generaciones Blue, las noticias de la semana.
2: Cerramos esta semana también con hechos, información que tiene que ver con nuestros niños, con nuestras niñas, nuestros adolescentes, varios niños de la vereda Membrillal, esto es en el Quindío, se forman como guardianes ambientales en una finca que sirve como aula para enseñarle a preservar la fauna, la flora y a través de juegos recuerdan cómo sembrar plantas, cómo cuidar árboles y animales Estas son algunas de las reacciones de esos niños que pertenecen a este programa Ángeles del Bosque
4: Cuando yo estoy abrazando este árbol es como si estuviera abrazando a alguien
5: de mi familia y me da mucha tranquilidad
3: él es como una segunda casa para los niños. Le voy a decir a los vecinos de esta vereda que no, que no talen los árboles, que no maten animalitos.
2: Y en nuestro país de contrastes también conocemos una noticia que no es tan positiva, que no es como esta, con este testimonio de este niño tan bello de Los Ángeles del Bosque, sino todo lo contrario. El defensor del pueblo... Acaba de hacer unas denuncias. Informa que el Ejército de Liberación Nacional, que el grupo guerrillero el ELN, sigue reclutando niños. Carlos Negret, defensor del pueblo, denunció que este grupo guerrillero sigue reclutando a los menores exclusivamente en el departamento del Chocó. Durante esta semana, ha aumentado a 24 reclutados respecto a febrero del de año pasado, donde eran solo 14. Febrero de este año, donde fueron solo 14.
5: Que nos devuelvan a los niños reclutados en zonas como Marcial y Jaguar, en la Cuenca de Atrato, en el Chocó, donde las últimas semanas se han dado unos combates entre el LN y las AGC. Caso que estaríamos dispuestos a ir a recibir a esos niños porque los niños tienen que estar es con los lápices y no con los fusibles.
2: El reclamo, el reclamo de todo un país y sobre todo en el marco del nuevo gobierno que enfrenta este reto tan importante con este grupo guerrillero. Unos diálogos que dijo el presidente Iván Duque en su discurso tendrá que replantearse sobre todo en la forma en que se negocie porque va a exigir que el grupo guerrillero eh, deje todas las armas y me imagino que en toda esa exigencia estará también que no siga reclutando menores. Pero es una de las noticias que tenemos que contarles y damos otro suspiro con una noticia positiva. Tal vez lo vieron durante esta semana, un video que se hizo viral, un video bellísimo, una banda marcial de Payán, de Magui de Payán, cumplieron sus sueños estos niños, ustedes seguramente los vieron con unos instrumentos reciclados, pues llegaron a Bogotá los integrantes de esa banda marcial infantil. Eh, de Nariño, de Maguipayán en Nariño, con su talento pues esta, esta banda se volvió viral conmovió a muchos en las redes sociales y hay una posibilidad grande de todo este apoyo que se le va a hacer después de que se conocieran dejaron las calles de su barrio se presentaron en la posesión del nuevo ministro de defensa y ahí estuvo también Damián Landinés este es el informe
5: pues con tarros, tapas de ollas y tejas de zinc, elementos que representan sus instrumentos, la banda marcial de Magui Payán se tomó el campo de paradas de la Escuela Militar de Cadetes en el occidente de Bogotá para hacer su presentación frente a cientos de asistentes. David Hurtado, creador de la banda.
1: Todo nace como, como una distracción y pues así fuimos, llegamos hasta, hasta fondo, pues... Así fuimos creando como armonías
5: en, en los instrumentos que ustedes ven hasta el momento. El grupo inició con siete niños, pero en la posesión del ministro de Defensa Guillermo Botero, más de 25 músicos entre los 6 y 17 años hicieron retumbar sus habilidades. Luis Arizala, integrante de la banda.
1: Es una alegría,
5: porque cuando menos pensamos se nos dio la oportunidad de, de venir acá. Y todavía hacerle una presentación al presidente. Al finalizar su presentación, el presidente Iván Duque, que les entregó a la banda marcial de Maguipayan instrumentos nuevos, los cuales empezaron a tocar y se llevaron todos los aplausos, que demostraron que el talento lo llevan en la sangre. Damián Landínez, Blue Radio.
2: Así suenan, así suenan ahora, con los instrumentos que les entregaron de parte del gobierno nacional, esta banda marcial infantil que se robó todos los aplausos del país. En segundo regresamos con nuestro debate del día de hoy, la lactancia materna.
0: El ICBF y Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo de las familias colombianas.
2: Hoy en Generaciones Blue vamos a hablar de un tema tras la reciente semana que acabamos de terminar sobre la lactancia materna, eh, se conmemoró la, lact la semana de la lactancia materna en todo el mundo y no quisimos dejar de lado este debate porque como les decíamos al principio de este programa, Ana, muchos mitos alrededor, incomodidades tal vez, prejuicios también de la sociedad, pero sobre todo consideramos nosotros que a veces sabemos del tema y tal vez no lo conocemos de fondo. Es por eso que quisimos abrir este espacio para conversar frente a la lactancia materna.
3: Sí, así es, Mónica, y de pronto el desconocimiento nos lleva a algunas mujeres a que sea un poco más difícil. Pero para hablar de este tema, trajimos hoy al director nacional de nutrición del ICF, el doctor Alejandro Gómez. Bienvenido, doctor Gómez.
6: Ana Lucía, muy buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad, a Mónica y por supuesto a esos miles y miles de hogares que nos están escuchando en este domingo.
3: También nos acompaña Claudia García, ella es líder acreditada de la Liga de la Leche Internacional, es además coordinadora de líderes para Perú, Ecuador, Venezuela y Colombia. Claudia, bienvenida.
7: Buenos días, muchas gracias por la invitación y espero poder con esto llegar a muchas familias para que solucionen las dificultades de lactancia muchas más
2: Eso, eso esperamos porque hay dificultades <risas> y yo insisto, hay mitos y hay dudas pero voy a empezar preguntándole al doctor Gómez, al director nacional de nutrición del ICBF que a veces lo tenemos, eh, eh, creemos que sabemos del tema y, y no la importancia de la lactancia en términos nutricionales, en términos nutricionales doctor Gómez
6: Sí, tal vez lo más fácil de, de destacar es esto, a nosotros desde el instituto nos ha gustado decir fuerte y claro que no existe mayor regalo que se le pueda hacer a un bebé, a una niña o a un niño recién nacido que la lactancia materna, porque en materia de nutrición la leche materna no tiene igual y no le hace falta nada, el bebé que acaba de nacer no necesita absolutamente nada diferente que a la leche materna. La leche materna en el momento del posparto es una leche diferente, es una leche que llamamos técnicamente calostro, que tiene mayor cantidad de grasa, mayor cantidad de defensas, y aun cuando sea menor en volumen, le va a satisfacer absolutamente todas las necesidades que el bebé tenga. Pero además, con el paso del tiempo, por eso la, la recomendación en el mundo por la Organización Mundial de la Salud, es que el bebé no reciba sino leche materna durante los primeros seis meses de vida. Con el paso del tiempo decía las necesidades del bebé van cambiando y la leche de la mamá también la leche va cambiando sus componentes se hace tal vez más rica en agua o sea un poco más líquida menos espesa que la primera pero va cambiando digo en elementos alrededor de no solo la nutrición sino de las defensas que el bebé recibe de modo que en materia nutricional no existe mejor alimento que el alimento materno y déjeme anotar digamos en esta parte inicial que se ha demostrado su ventaja en el resto de la vida. Hemos podido demostrar que los niños y niñas que se alimentan al pecho materno desde el primer momento tienen menos incidencia de obesidad, de sobrepeso uh -huh. y qué decir de la, de la desnutrición, por supuesto que están protegidos de ese flagelo que tenemos en tantas partes. Uh
3: -huh. Doctor Gómez, usted habla sobre los beneficios que tiene para el bebé, eh, pero hablemos un poco de los beneficios que puede tener la madre al adaptar a su hijo.
6: Eh, extraordinario también. Eh, la mamá que lacta a su bebé... Empecemos por el primer instante del posparto. Lo primero que tiene la mamá en el posparto... Caramba, es una hemorragia, la hemorragia normal del posparto. Pues bien, esa hemorragia se ve disminuida por pegar el niño al pecho. Hay unos procesos hormonales allí, la producción de oxitocina, etcétera... Uh -huh. ...que se estimula con el bebé mamando del pecho... ...y entonces la mujer tiene menor sangrado en el posparto. Disminuye la mortalidad por este tipo de casos... Y eh, mejora también eh, la recuperación del peso ideal que tenía la mamá. Cuando la mamá está lactando a su bebé, recupera más fácil esa figura, que para todas es muy importante disminuir ese sobrepeso que normalmente se tiene con el embarazo. Y en el largo plazo se ha demostrado también que disminuye la incidencia de cáncer de mama y de cáncer de ovario. Bien. Y es que la mama, ¿sí? el seno, es un órgano que está hecho para lactar se termina de desarrollar con la lactancia entonces, aquellas mujeres que por cualquier razón, porque no tuvieron hijos, porque así lo decidieron, por lo que sea, no lactaron, tienen una incidencia en la etapa adulta y en la tercera edad mayor de cáncer de mama que aquellas que sí lactaron.
2: Increíble. Bueno, le voy a hacer otra pregunta al doctor Gómez y ya eh, vamos a conversar también de las de las realidades que tiene uno como mamá en el momento de la lactancia con Claudia, que también está con nosotros en este espacio en Generaciones Blue. Usted hablaba, doctor, de, del tema de la obesidad en los menores de los niños que no que no lactan, hay, hay una creencia en torno a la fórmula y hay una tendencia y lo digo yo que, que fui mamá hace apenas dos años y hay una hay una creencia en torno a la fórmula que hay, hay muchas personas que dicen que la fórmula muchas veces es mejor que la leche materna en cierta etapa de la vida del bebé. Esto puede ir ligado a uno de los mitos, pero también a la información que nos encuentra permanentemente en redes sociales. Y la explicación que dan es que la fórmula, pues finalmente es un desarrollo científico en torno a las necesidades pertinentes de cada momento del desarrollo del bebé. Y dicen que, que tal vez la lactancia en, en un periodo largo no es tan sano como pareciera para el niño que, que, que lo que se dice en torno a la lactancia. ¿Esto es uno de los mitos o no?
6: Por supuesto que sí. Esa es la pregunta fundamental, Mónica. A ver, eh, hay que decir que todas las fórmulas lácteas infantiles son leche de vaca. No hay ninguna que sea una leche distinta. Todas son leches de vaca. El ser humano es el único que deja de dar leche materna y paga una gran cantidad de dinero por leche de vaca para que se parezca a la materna. De modo que esto no tiene <risa> la ninguna... respuesta
2: comercial, ¿no? Ya de acuerdo. Ah,
6: claro. Pero es muy importante lo que tú dices porque la presión comercial... Los, los referentes culturales de lo que es el éxito Hombre, está valiendo un tarro de leche eh, Claudia está valiendo por ahí 85 mil pesos En sí. este momento yo lo revisé Y un niño es capaz de tomarse dos Y hasta tres tarros de leche la en una semana
2: que le dicen la Caramba,
6: las familias que puedan pagar Alrededor de un millón de pesos mensuales Solamente en el tema de la leche Y los costos de, de tener un bebé son muchos otros Pero nosotros tenemos que destacar Que las fórmulas que existen comercialmente Ninguna tiene la misma calidad de la leche materna, uh -huh, ninguna, uh
1: -huh.
6: en ningún momento, así le pongan las siglas que quieran, claro, las H claro. que quieran, las M que quieran, ninguna de ellas reemplaza los contenidos de proteínas, de defensas y de amor que tiene la leche no. materna, lo cual no lo podrá destacar más adelante nuestra compañera Claudia de la Liga de la Leche.
2: Le voy a destacar solamente una de las cosas que usted me da y una de las razones que para mí es indiscutible, no es de leche humana, es leche de vaca Para mí esa es la razón fundamental Claudia,
3: pero usted quería
7: anotar algo frente a lo que estaba diciendo el doctor Gómez Sí, eh, pues me gustaría recalcar algo Lo que pasa es que también tenemos que tener en cuenta Que la sociedad en la que vivimos en este momento Pues no tiene tanto la culpa de que tengamos las mujeres O toda la sociedad enmarcado eh, La leche de fórmula de alguna manera pues ha sido como... como está muy presente en todas partes. Y todo el mundo cree que los bebés de, en algún momento, si no fue recién nacido, si no es en los seis meses, si no es al año, a los dos, en algún momento va a tener que consumir la leche de fórmula. Sí. Eh, y esto no lo tenemos que empezar a sacar de la cabeza porque no creemos cómo ha llegado a nuestra sociedad hasta el año 2018 pues amamantados porque uh -huh. ¿cuánto tiempo llevamos en este planeta? Mucho. Y la leche de fórmula pues apareció en el siglo pasado, o sea, uh -huh. es, es la leche de fórmula, la realidad es que lleva muy poquito tiempo y con el tiempo le han venido poniendo más cosas y más cosas y más cosas, entonces tú ves en la televisión que tu bebé va a ser más inteligente, entonces tú crees que en realidad va a ser muy inteligente, pero eh, la leche materna hay que tener en cuenta algo que son células vivas. Son células vivas que está pasando la mamá al bebé que le está ayudando a que todo su organismo por dentro se esté adecuando para cuando llegue a consumir los alimentos, eh, pues la comida, otros alimentos, ¿no? La, la alimentación complementaria.
3: Claudia, desde La Liga, ¿cuál es la razón principal que ustedes comparten con las, que con las madres mmm, o con las mujeres para decirles
7: es importante que den leche materna? ¿Y cómo se prepara una mujer? Mira, eh, lo que hace la Liga de la Leche, nosotros estamos en más de 60 países alrededor del mundo Y somos mujeres voluntarias, hacemos, esto es un voluntariado que hacemos eh, Nos preparan precisamente para poder ayudarle a otras mamás Nuestro fuerte son los grupos de apoyo Hay grupos de apoyo, acá en Bogotá por ejemplo tenemos cinco grupos de apoyo En los que las mujeres pueden buscar en internet, en la página de la Liga de la Leche Las diferentes direcciones y lugares donde damos las reuniones y pueden asistir no tienen ningún costo pero si sí pueden ayudarnos con una donación voluntaria sería muy bueno porque tenemos que pagar impuestos <risa> <risa> que valga la pena te... si sí. eh, <risa> sí, lo pueden hacer maravilloso pero eh, lo que hacemos es ayudar a las mamás desde desde el embarazo si empiezan a ir a estos grupos de apoyo empiezan a, a escuchar acerca de varios temas de lo que va a suceder el día que nace el bebé, de qué va a pasar, cómo lo debe pegar adecuadamente, cómo puede evitar todas esas dificultades que se avecinan, que lo más, lo que más uh -huh. se escucha son las grietas, el dolor en el peso que no se pegó. No, que uno lo que le dicen ar. es el parto no
2: es nada, sí, lo el parto no lo nada, de, de un hijo <risas> es la
7: lactancia. Exactamente. Y nosotras, las, las mujeres nos llaman, nos escriben por WhatsApp y nos dicen, mira, tengo esta dificultad, ¿me puedes ayudar? Y claro, obviamente en las medidas de nuestras posibilidades y de nuestro tiempo lo hacemos o si no recurrimos a otra y a otra líder para que eh, puedan solucionar las dificultades uh -huh. y eh, siempre tratamos de que saquen adelante con la lactancia y, y no te no lo podrás creer pero hay muchas mujeres que quieren amamantar uh -huh. y que no quieren dar biberón y que no quieren dar fórmula, pero dudan mucho de sí mismas y de su capacidad de poder amamantarlos, entonces como que ahí es donde llegamos nosotras a poderlas empoderar de, en su nuevo rol de mujeres, porque las digamos que las que más dudan son las mamás primerizas. Y tienen un entorno que él dice no, no vas a poder. Ese uh -huh. bebé no se pegó, mejor compremos un biberón. Eh, eso ya en esta época, eso ya no se usa. Sí, eso sí. no, ¿para qué te vas a complicar uh -huh. la vida? Sí. Y este tipo de temas, y ahí es donde nosotras ayudamos.
2: Claudia, eh, usted es líder acreditada de la Liga de la Leche Internacional. Es coordinadora de líderes para Perú, para Ecuador, para Venezuela y para Colombia. ¿Tiene un poquito el panorama de lo que pasa en estos países eh, con respecto al mundo? que tanto lactamos las colombianas o las latinas frente a otras regiones del planeta?
7: Pues mira, lo, los datos que tengo son con respecto a la ayuda que brinda la Liga de la Leche en estos países, ¿cierto? En Ecuador, en Perú, en Colombia, pues tenemos eh, la, la ayuda a la que pueda llegar, por ejemplo, Colombia, nosotros de, el año pasado... En el 2017 brindamos ayuda a unas 7.500 mujeres en todo el país, uh -huh. es decir, mujeres entre el mail, el WhatsApp y las llamadas, y las que asisten a nuestros grupos de apoyo. Uh -huh. eh, en Venezuela, por ejemplo, tenemos una sola líder, ahí eh, así está muy complicada la situación, pues eso no es un desconocimiento para nadie… Pero hay muchas mujeres que están logrando amamantar sus bebés, pues no tienen fórmula, entonces hay muchas mujeres que sí buscan cómo amamantar, pero en medio de las dificultades, pues obviamente también hay otras opciones en las que tienen que solucionarlo porque no tienen cómo solucionar los problemas que se les presentan con la lactancia. Y en Perú y Ecuador, pues es muy similar la ayuda que se brinda eh, en estos dos países con respecto también a, a la lactancia. Entonces, digamos que estamos muy equilibrados, digamos que el que el que está un poquito... Eh, pues que no tanta compañía de la Liga de la Leche sería como Venezuela. Doctor Gómez, eh, concretamente en
3: Colombia, ¿cómo se ha desarrollado el tema de la lactancia materna? ¿Cómo Te, es el panorama?
6: Tres datos destacamos nosotros. Hay, hay tres elementos importantes. El primero, el inicio temprano de la lactancia materna. La recomendación que hacemos siempre, e incluso los médicos lo decimos y cuando estamos atendiendo partos, es pegar al niño inmediatamente. El bebé debería pegarse al pecho de la madre antes de la primera hora de vida. Los niños apenas salen del cuerpo de la madre, empiezan a gastar energía y ya no están recibiendo ninguna energía por parte del cordón umbilical, por ende deberían empezarse a alimentar. Entonces, ese es un elemento. El segundo es la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida Ajá. y por último la lactancia materna hasta los dos años, que son las recomendaciones. Detengámonos en el segundo, que es tal vez el más importante. Colombia en el 2010 se lactaba al 43% de los niños de manera exclusiva durante los primeros seis meses. Y en el 2015 se bajó al 36%. O sea, vamos para el lado que no es. En Latinoamérica y el Caribe están más grave, el, es del orden del 32%, pero a nivel mundial están mejor, es del orden del 43%. En cualquier caso, resumiendo esto, hoy en Colombia... Un, solamente uno de cada tres niños recibe lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses okay. y tiene gran variación en las diferentes zonas del país, por lo que nos tenemos que repensar los elementos culturales, lo que estamos haciendo en las consultas prenatales y, por supuesto, los apoyos entre pares, las mujeres que estén acompañando mujeres para que la lactancia sea no solo apoyada, sino, digamos, ayudada, uh -huh. porque el tema a veces requiere de consejería y de apoyo. Uh
2: -huh. Yo no sé si me esté equivocando en la apreciación o la impresión que yo tengo. Eh, creería uno que, que en los estratos bajos, en las regiones, en los municipios, en los sectores apartados, eh, las mujeres acuden más a la lactancia, evidentemente, porque pues no tienen tampoco los recursos. Tendremos que darnos una batalla cultural en los estratos altos, en las de, de, de las ciudades en, en donde está las mujeres más a las carreras y trabajando y tal vez ahí es que estemos fallando con el tema de la lactancia y los suplementos
6: yo quiero que, que ahorita me complemente claudia pero pero aquí hay una hay una mirada extraña Mira, por ejemplo, en la costa atlántica la lactancia materna de los primeros seis meses es del 20% no más Ajá. en cambio en Bogotá es del 45%
2: Al revés de la impresión que yo tengo Sí,
6: podría ser Pero pero no pero no se da para todas las, las regiones las del regiones. país o sea, tenemos que reflejar eh, más bien hacer una reflexión en cada una de las zonas aquí afortunadamente eh, herramientas como la Liga de la Leche como estos grupos de apoyo ha mejorado la lactancia urbana y en algunas partes se está deteriorando la lactancia rural
7: Yo yo les diría: lo que pasa es que lo que digamos, lo que pasa acá en Bogotá, por ejemplo. Si tú te vas y, y hablas con estas mujeres, la situación que tienen es que ellas tienen su bebé y tienen que ir a trabajar, claro. entonces ellas no tienen cómo dejar la leche, la leche adecuadamente almacenada para que alguien te la dé al bebé, entonces eh, ya sea el jardín donde lo deje o la persona que lo cuide, no tiene cómo hacerlo y se dice, ay no, yo no me pongo a calentar leche ni a descongelar nada, uh -huh. eso es muy complicado o de pronto no lo sabe hacer uh -huh. y entonces la solución más fácil es dar agua panela, ¿no? que, sí. Ay, que no, lo hemos no. escuchado, en el mejor de los casos, otros elementos. Entonces, por eso no se vería como tanta. De pronto, esa mujer que acaba de tener un bebé y ella no sabe cómo, y ella no tiene trabajo o, o puede alguien ayudarle en la familia y no tiene eh, cómo suministrarlo, ella sí puede alargar un poquito más su lactancia, pero hay muchas condiciones culturales. Que afectan
3: esto. Claudia, de pronto rápidamente tú podrías indicar la forma adecuada de almacenar,
7: porque de pronto no saben algunas mujeres cómo se almacena. Sí, claro, mira, la idea es que tiene que ser en, en envases de vidrio aquí por ejemplo en Colombia el Ministerio de Salud tiene un manual muy específico acerca de cómo se debe almacenar la leche materna en la página de internet del Ministerio de Salud está muy bien explicado qué es lo que se debía hacer y cómo lo debe hacer una mujer eh, me parece que no pues es como el medio adecuado porque esto es de números y de tiempo y me refiero pues al tiempo de conservación mm -hmm. y de pronto alguna de las personas que nos está escuchando confunda los tiempos y, y podamos caer en un error pero yo sé que entrando a la página del Ministerio de Salud puede encontrar muy buena información de paso a paso como lo debe hacer
6: pero además para complementar lo que preguntan a Lucía hoy existe una norma que nos impone a todas las empresas el que tengamos unos espacios amigables para la familia lactante. Eso es muy importante decirlo y que lo sepan las mujeres que nos están escuchando, que tienen, digamos, empleos con una vinculación eh, normal, porque la mujer que está pues, en el empleo informal tiene una condición, por supuesto, mucho más difícil, pero en aquellas instituciones en donde las personas están empleadas normalmente, o por caso el ICBF, tenemos un espacio un espacio amigo, la familia lactante en donde la mamá o bien puede alimentar a su bebé porque se lo lleven allí en ese momento ella tiene unos derechos laborales adquiridos o bien puede extraer la leche guardarla como la estaba diciendo Claudia en unos refrigeradores la leche materna debidamente refrigerada dura 12 horas oígase uh -huh. bien, uh -huh. congelada dura de 15 a 24 horas pero dejemos la leche materna simplemente refrigerada la señora perfectamente puede dejar la leche, aquella que se vinculó nuevamente a su trabajo, puede dejar la leche en el refrigerador uh -huh. y esa leche se le puede suministrar al bebé. No necesita añadirle absolutamente nada, uh -huh. no necesita echarle agua, no necesita no, absolutamente nada. Ese es el elemento ideal. Uh
2: -huh. Ese es el elemento ideal en el término de la lactancia en un, en un tema tan importante. Una pregunta, ya tenemos que ir redondeando, que lástima el tiempo, ¿no? El tiempo que también se nos queda tan corto, sobre todo para un tema tan amplio. Doctor, eh, la alimentación de la mamá lactante.
6: Muy importante, por supuesto, incluso de la mamá gestante.
1: Uh -huh.
6: A ver, en el caso de una mamá embarazada, la condición nutricional del feto depende de la condición nutricional de la mamá, uh -huh. eso es indudable. De modo que hay unas recomendaciones que nosotros hacemos alrededor de lo que debe ser la nutrición materna, incluso el ICBF tiene un alimento exclusivo eh, digamos desarrollado para la mujer gestante y lactante que nosotros repartimos en nuestros diferentes programas a través de nuestros centros zonales pero la mujer que esté lactando después de haber tenido su bebé debe tener dos o tres herramientas fundamentales primero que esté bien hidratada no existen aquellas bebidas mágicas que aumenten la leche. No existen no, medicamentos. No, existe. No, 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 no. ¿De no, acuerdo, no existe. No existe? Acuerdo, claro, porque, porque hay unos mitos, no, que tomate el agua de toronjil que el agua de no sé qué. <risa> pero no. uno igual lo hace. Caramba, eso daño que la deshace. Pero, pero que no lo vayan a mezclar con un medicamento, porque eso sí no se sí. debería hacer. Pero sí que esté muy bien hidratada, con agua fresca, con leche de vaca común y corriente, ya sí la puede y la debe tomar. Y además, claro que tenga unas condiciones de alimentación adecuadas y de descanso y aquí decimos unas cosas que pueden tener debate desde lo público claro, la lactancia no es una responsabilidad de la mujer solamente es una responsabilidad del círculo social que la rodea, uh -huh. la mujer tiene que tener apoyo, lactar es una cuestión natural pero no es fácil, A sí. eso hay que ponerle voluntad y hay que ponerle apoyo, okay. la pareja es fundamental, sí. la familia es fundamental para que la lactancia se dé en las condiciones adecuadas
3: uh -huh. Claudia, ¿un mensaje para esas mujeres que tienen pensado tener bebé o que están embarazadas en este momento?
7: Bueno, yo siempre le digo a las mujeres que tienen que buscar información, información correcta, información adecuada, que a, los, a la información que busquen la compartan con su pareja, con su familia, con la suegra, con la abuela, porque todo el círculo tiene que estar en torno a esa mujer y a las mujeres que en ese momento que nace ese bebé, es donde nace ese sexto sentido que, tan famoso que nos dicen a todas las mujeres que tenemos y que hay que fortalecerlo siendo mamás. Uh -huh. O sea, en ese en ese en en esa búsqueda de información, sintiéndose seguras, sienten muchos temores, eso es lógico, pero uh -huh. hay que buscar la posibilidad de, de, de tener la mayor tranquilidad posible para poder sacar adelante esas lactancias. No es una tarea fácil y si tienen alguna duda pueden buscar la Liga de la Leche. ¿En dónde? En la página de internet, lllcolombia.org.
5: Uh
7: lllcolombia.org -huh. l
2: www.lllcolombia.org. Sí. Ahí Exacto. está entonces el dato. Doctor, uh, yo quiero que usted nos dé también una conclusión de algún tema que sea importante para cerrar este sí. debate, pero eh, quiero volver un poquitico atrás cuando usted nos decía de las condiciones en las empresas que nosotros debemos exigir. Entre esas condiciones, eh, un, un lugar adaptado, ¿no? Porque, porque muchas mamás recurren al baño. Y entiendo yo que el baño sí. es, es muy delicado. Entonces, quiero lugar. también como dejar ese datico porque porque sé que es, es valioso y es importante y muchas mujeres recurren a los baños.
6: Sí, terrible. En realidad, digámoslo también aquí en, esta, en este importante canal que Blue nos da. La lactancia es un proceso absolutamente natural y no debe tener sanción social. No debemos dejarnos achantar, regañar, señalar por personas porque están diciendo, eso no se debe hacer aquí, eso no es lo adecuado. La lactancia se debe hacer en el sitio en donde la mamá y el bebé lo requieran. Por supuesto que lo ideal es tener espacios tranquilos, privados, etcétera, pero se debe hacer en cualquier parte. Pero alrededor del tema que tú decías, el espacio amigable para la familia lactante, todas las empresas, a partir de cierto número de funcionarios, por supuesto, entiendo que es a partir de 15 personas, deben tener un espacio dedicado para esto. Uh -huh. Nosotros, en el caso del ICBF, digamos, ya viéndolo a manera pre empresarial, tenemos unos espacios absolutamente aislados, con unos sofás, con unas neveritas, con unos extractores, con los frasquitos para guardar la leche, los frasquitos que mencionaba ahorita Claudia, que deben ser de vidrio, que deben tener una tapa de tipo plástico, rosca, en fin, eso tiene unas condiciones técnicas que son importantes de respetar. Este tipo de instalación es una obligación por parte de todas las empresas y creo que quienes nos están escuchando deben hacer lo necesario al interior de sus organizaciones para disfrutar de ese espacio y las familias que estén escuchándonos también apoyar a esa mujer lactante uh -huh. es fácil abandonar la lactancia porque el, el proceso de tener un hijo y sobre todo cuando se es primeriza como lo mencionábamos ahorita pues está lleno de dudas a veces de frustraciones uno se, eh, no sabe qué hace cuando el niño está llorando mucho en fin todo este tipo de cosas que lo hemos vivido todos los que hemos sido padres y madres pueden tener espacios para el abandono de la lactancia uh -huh. materna uh -huh. ese es el peor error en el que podemos incurrir Nuestros hijos no lo agradecerán de por vida, ese adulto después, con su desarrollo no solo físico, sino emocional e intelectual, porque hay una relación directa entre lactancia materna y desarrollo intelectual de los hombres y mujeres en la etapa adulta no lo va a agradecer toda la vida, de modo que todo el apoyo a la lactancia materna
2: todo el apoyo a la lactancia materna, y lo digo yo también como, como mamá eh, yo lacté, lo, tra lo, lo intenté hasta lo más que pude, las condiciones laborales a uno finalmente le, le, le van cortando sí. el tiempo, pero lo hice durante seis meses, lo hice durante seis meses y en el tiempo laboral que tenía pues trataba de extraerme la leche y llegaba en mi casa siempre a, a lactar a mi bebé, aplaudimos esos espacios y también la invitación es a que social los permitamos porque hay gente que todavía los veta. ¿no?
3: Además, Mónica, que para nosotros, las mamás que ya hemos tenido ese privilegio, la conexión que eh, tenemos con nuestros hijos
2: es inmejorable. Y ya escuchamos lo que significa para ellos, la importancia para ellos, para nuestros niños. Así que aplausos a todas las madres lactantes y la invitación a quienes tienen dudas y tienen miedo para que, para que vayan adelante con este tema. Hay muchas herramientas, hay muchos lugares y hay muchos espacios en donde pueden solucionar esas dudas y donde pueden asesorarse en este tema, en la lactancia materna. Conversamos con algunas personas en las calles, nos contaron sobre las incomodidades, los mitos, lo que conocen sobre la lactancia materna Eterna, lo que han escuchado y esto nos contaron.
7: Conozco dos mitos, el primero es que cuando uno está lactando no queda embarazada durante la lactancia y el segundo es que cuando uno está embarazado y está lactando a otro bebé y si es del mismo género, entonces rechaza la leche que está consumiendo, si es de diferente sexo sigue tomando leche.
1: Uno de los mitos que he escuchado
3: es el dejar el brasier al rayo del sol porque esto produce el secamiento de la leche y eh, un, un tip eh, sería que las mamitas consumieran eh, de jengibre que hace que se
7: produzca más leche para, para poder lactar a nuestros bebés.
2: Bueno, vamos a resolver algunas de esas dudas más adelante, pero Doc, lo del sol.
7: Ah, novedosísimo. novedosísimo. ¿Y cuál, ¿y cuál fue la otra? Estaban hablando también la de la. Un bebé grande, la... de amamantar, un bebé estando embarazada,
2: uh -huh. teniendo un bebé pero ese sí es posible, eso sí se puede hacer Ah bueno, y las y, las, y los los no ese, ese tema de, de si, si está lactando, no puede ya quedar embarazado, no. más adelante Uy, también sí, lo despejamos, despejamos. Más, uh -huh. más adelante lo despejamos Gracias al director nacional de nutrición del ICBF, Alejandro Gómez gracias por acompañarnos en este espacio tan valioso, qué lástima que sea tan corto porque la verdad es que es un tema bastante amplio
6: Nada, gracias a ustedes, no nos cansamos de, de apoyar y de difundir toda la formación alrededor de la lactancia materna como el mejor regalo que se le puede dar a los bebés
2: Y a Claudia García, líder acreditada de la Liga de la Lice Internacional, gracias también por este espacio y felicitaciones por ser abanderada de
7: este tema tan bello. Ay, muchas gracias por la invitación y pues maravilloso que sigan apoyando la lactancia materna hay muchas dudas que tienen que resolver las mamás y esos espacios son maravillosos para ellas
2: Más adelante cifras, testimonios y otras dudas, otras preguntas al ICBF
0: El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo de las familias colombianas. En Generaciones Blue, la cifra.
3: La cifra de esta semana nos la da la ENSIM del 2015, Encuesta Nacional de Situación Nutricional, donde se dice que el 36.1% de la población menor de seis meses recibe lactancia materna exclusiva. Con mayor proporción en la población indígena. En relación a las regiones, las de mayor proporción son la Pacífica y Bogotá, seguidas por la Orinoquía y la Amazonía. Estas como Bogotá y la Pacífica tienen un 46%.
0: En Generaciones Blue, testimonios.
2: Continuamos en Generaciones Blue, como siempre en este espacio también tenemos testimonios, nos gusta hablar desde las realidades, no solamente desde los datos, desde las cifras y desde la conciencia, sino también de las realidades. Para hablar de este testimonio, de esta realidad, de una historia muy bella, le voy a pedir a, al doctor que todavía está con nosotros, al doctor Alejandro, que nos comparta un poco de, del contexto de este caso especial. El caso es Marcela Victoria, una madre lactante que sufrió preeclampsia, doc, pero sufrió preeclampsia posparto.
6: La preeclampsia, Mónica, y, y las personas que nos están escuchando, algunos lo habrán oído mencionar, es una enfermedad que, por, por fortuna, de una manera poco frecuente, acompaña el proceso de gestación. Por algunos problemas de tipo hormonal, la presión arterial de las mujeres empieza a subir y en algunos casos se presenta este fenómeno de la preeclampsia. La preeclampsia tiene una segunda etapa que es la eclampsia. La eclampsia es cuando ya la mujer pierde el sentido, empieza a convulsionar y es una enfermedad gravísima. O sea, Es con un nivel de mortalidad muy grande. El caso que nos van a compartir es de una mujer que no tuvo la preeclampsia antes del parto, sino después, lo que no es muy frecuente, pero que la complicación la llevó a que a ella la hospitalizaran en una unidad de cuidados intensivos. Esto muestra un reto extraordinario para poder permanecer con el vínculo de la niña recién nacida. Escuchemos a nuestra
2: a nuestra invitada, Marcela, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Mm -hmm. Marcela, hicimos este preámbulo y el contexto para que nuestros oyentes entendieran un poco la situación que le tocó a usted vivir. A pesar de las dificultades, a pesar de esa condición médica tan difícil que tuvo después del parto de su bebé ustedes insistieron en la lactancia, es un acto heroico ¿por qué? Eh, pues sí yo
4: afortunadamente soy una, una mamá que eh, dio muy buena leche, tanto en la primera niña como en la segunda que fue cuando tuve la hospitalización
1: uh -huh.
4: eh, entonces yo producía muchísima leche y también sabía eh, la importancia de alimentar a la niña sobre todo los los primeros días con el calostro eh, para su futuro, pues obviamente eso es lo que más alimenta y lo que más eh, vitaminas y todo lo, lo que tenga que ver con la alimentación, era para ella. Uh -huh. Y también para mí, pues eh, la lactancia también le ayuda a uno a recuperarse más pronto, a, a tener un vínculo más bonito con la niña, más especial, más... No sé es
3: decir romántico, pero pues algo así es, algo así. Uh -huh. Marcela, eh, qué, Marcela señora. sí ¿qué papel jugó el papá en uh -huh. todo este propósito? Porque además es que su hospitalización fue a los dos días de haber nacido la bebé. Luego fue estaba usted muy delicada, pero ¿qué papel jugó el papá para apoyar esa, esa, esa labor de lactarla? El papá fue
4: fundamental pues porque al ver que yo estaba hospitalizada y estaba bastante delicada pues la, el, la, el un, él era el único vínculo que tenía la niña conmigo porque a ella no la dejaban entrar a cuidados intensivos obviamente uh -huh. entonces eh, él fue súper importante porque yo pues afortunadamente conté con los medios para poder extraer mi leche y si no hubiera sido por él pues no tendría cómo haberse mandado a la niña porque, pues, nosotros hicimos todo el proceso de conseguir lo necesario para para tenerla refrigerada o para tenerla en las mejores condiciones. Que cuando la leche saliera de mí, él se la llevara lo más rápido posible a la niña para que no tuviera, Qué no bien. se perdiera esa leche, que era súper importante, pues, para ella y para mí.
2: Marcela, ¿qué fue lo más difícil en todo ese proceso?
4: Separarme de ella y no tenerla conmigo eh, para yo poderle dar la leche, para yo poderla pues, cuidar y atender, eh, fue durísimo, yo eh, no sé, mejor dicho... Cuando uno se separa
2: de su bebé, es como que le arrancaran la vida. No, yo sé, yo sé. Uh -huh. Marcela, ¿cuánto tiempo eh, estuvo ahí en la unidad de cuidados intensivos? ¿Cuánto tiempo estuvo en este proceso y cuánto tiempo duró toda esta esta tarea difícil de extraerse la leche, enviarle la leche a la bebé y estar separada de ella? Estuve aproximadamente cuatro días. Eh,
4: en la clínica que yo estuve, pues, eh, no había como mucha facilidad de expresión de leche, entonces... Gracias a mi esposo me llevó mi extractor, me llevó todas las cosas que yo necesitaba, que yo me había preparado, pues, para la lactancia. Eh, él me llevaba todo, lo esterilizaba, volvía y me lo llevaba.
5: Me daba eres, las bolsitas,
4: eres... se, se llevaba en una neverita eh, la leche refrigerada, pues, para que le llegara a la niña eh, toda la leche. Y, y fue maravilloso, mejor dicho, fue un vínculo súper especial uh -huh. para, para los tres y pues para la otra niña, que es la mayor también, pues porque ella pues también estuvo súper pendiente de, de, de su hermanita, de esa responsabilidad y, y a su corta edad pues entendió todo lo que, toda la responsabilidad que nos llegó en ese momento.
6: Marcela, además del, del, del saludo y el, el enorme reconocimiento que le hago, ¿Cómo fue ese encuentro otra vez de la niña con usted? O sea, porque ella estuvo en contacto con usted a través de la leche mientras usted estuvo hospitalizada. Pero cuando le dieron de alta a usted, usted pudo estar en su casa ya con su bebé y la niña se volvió a encontrar con el pecho suyo. ¿Cómo fue ese momento?
4: Fue muy bonito, pues obviamente yo estaba súper... Eh, con una cantidad de sentimientos encontrados. Eh, yo pues a veces me... Uno como mamá a veces se siente como culpable... De las cosas que pasan, pero pues no fue culpa mía, no, no, esas son cosas que pasan y no, no fue culpa mía. Eh, pero yo le pedía perdón, mm. Ay, le hablaba, la consentía y apenas tuve la oportunidad de volverme a poner en el pecho, fue como volver a nacer, tanto
2: mm. ella como yo. No, toda la familia, toda la familia. Marcela, <ríe> <bello>. ¿cuántos <ríe> años tiene ya la bebé? O, cuan, ¿O cuántos meses? Ahorita, el 26 de agosto, cumple tres años. Ay, divino, Ajá, qué lindo. Divino. Pues, Marcela, gracias por ese testimonio. Felicitaciones. Usted es la muestra de que cuando uno quiere eh, tener este proceso de lactancia, las dificultades no existen, no existen. Felicitaciones y gracias por permitirnos eh, esta historia, conocer esta historia y los detalles tan bonitos de lo que ustedes hicieron.
4: Gracias a ustedes por la llamada, por la
3: invitación y un abrazo y... Saluda.
2: Gracias, feliz tarde. Gracias, ¿Qué Marcela. tal, Ana? ¿no? ¿Qué tal? Qué belleza. Demasiado, demasiado. Es querer, es
3: querer,
2: es querer. Y, y en esta historia de Marcela queda, queda el reconocimiento a una familia que cree en la lactancia y que cree en ese proceso, el reconocimiento a ella como mamá, la perseverancia también del papá y su el disciplina. papá, el ¿no? apoyo,
3: es fundamental
2: esa labor del papá. Y hoy seguramente ven los resultados de, de ese proceso en la lactancia, en la salud de su bebé y sobre todo también en, en el vínculo familiar que se debe se debe fortalecer después de una historia como estas.
0: El ICBF y Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo de las familias colombianas. En Generaciones Blue, un mensaje a nuestros niños.
5: Si me bajas el sol, te regalo la luna y todas las estrellas a su alrededor... Me hables de fortuna que no veo ninguna más que la locura que hay en el amor Estar contigo es lo
1: mejor que me ha pasado Mis deseos de niña te había dibujado Parece mentira que no estoy soñando
2: Amor verdadero, se llama esta canción de Fanny Lu y Andrés Cepeda, estas canciones de amor que caben perfecto en el mensaje que nosotros siempre enviamos al cierre del programa Generaciones Blue, a Ana Lucía, ese mensaje de amor verdadero, de amor por nuestros hijos, por nuestra familia, de construirlos, de acompañarlos y de tener espacios tan importantes para fortalecer los hogares colombianos. Sí, Mónica, y, y, y sin duda la lactancia materna, el mayor acto de amor. Ese es el mayor acto de amor. Un mensaje de Fanny Lu a todos nuestros oyentes.
3: Hola, ¿qué tal mis amigos? Soy Fanny Lu y quiero mandarle un gran saludo a todos los niños de Colombia en este día tan especial. Nunca dejen de soñar, porque son precisamente la ejecución de esos sueños los que podrán hacer de nuestro mañana un mundo mejor. Los quiero mucho, que Dios los bendiga y les mando un abrazo muy especial.
2: Y con este mensaje, esta música y estos buenos artistas nos despedimos dentro de ocho días, de nuevo los esperamos. Así es, Mónica, un saludo especial para todos. A nuestros invitados, gracias. Gracias por acompañarnos hasta el cierre del programa, doctor. A ustedes, no, a man.
6: ustedes muchísimas gracias, estupendo poderles acompañar.
2: Gracias, gracias por acompañar. Nos vemos de nuevo en ocho días, que tengan una feliz tarde.
1: Se tenga siempre a mi lado. Quiero amanecer y respetarme contigo. Puedes respirar
5: el aire que yo respiro. Y que camine a mis huellas en tus pasos. Quiero que mi Dios se tenga siempre a mi lado.
0: El ICBF y Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo de las familias colombianas.